بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام مالك رحمه الله تعالى هذا باب في تيمم قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أنها قالت خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهما فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليس على ماء وليس معهما قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليس على ماء وليس معهما قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته كنا بدأنا في الكلام على بعض ما يعين على هذا الحديث قولها رضي الله عنها كنا خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر قلنا إن هذا السفر كان في غزوتي المستلقة غزوتي المرئيسية نسبة إلى الماء المرئيسية عادة نسبة إلى الماء المستلق نسبة إلى القبيلة حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش ذات الجيش هذا موضع كان بقرب المدينة والآن اليوم يسمى بالشلبية والبيداء هو موضع أيضا بين مكة والمدينة أمام ذو الحليفة ذو الحليفة المسمى اليوم بأبيار علي والبيداء في الأصل اسم للصحراء كل صحراء لا ماء فيها تسمى بيداء تسميت كذلك لأنها يبيد فيها سالكها نعم قالت رضي الله عنها حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي انقطع قولها انقطع عقد لي العقد هو كل ما أحط بالعنق كل ما أحط بالعنق يسمى عقدا و عقدها رضي الله عنها كان من جزع ظفار جزع الخرز هذا العقد كان من خرز يماني وهو خرز فيه بياض وسواد والعرب تزعم أن من تختم بهذا النوع من الخرز تختمه هذا يكون سببا في الهموم في الهم والحزن وال الأحلام المفزعة ومعصمة الناس ويقولون إن المرأة المعسر تعرفون المعسر إذا ربطت شعرها بهذا الجزع ولدت من ساعتها وطبعا هذا لعله من مختلقات العرب أنتم تعرفون أن العرب كان لها مختلقات لعل هذا منها من مختلقاتها أنهم مختلقاتها ما يسمى التعشير التعشير هذا كان كانوا إذا سافر أحدهم إلى المدينة 
أو إلى خيبر المدينة في ذلك الوقت تسمى يثرب إذا سافر إلى يثرب أو إلى خيبر وخاف أن تأخذه حمى يثرب أو حمى خيبر عشر ما منع عشر ناهق عشر مرات تعرفون أن المدينة والخيبر كانت موبؤتين كان بهما وباء هذا معروف حتى إنه لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه بعضهم أخذت حمى خيبر بعضهم أخذت حمى المدينة من أولئك أبو بكر وبلال وقصة بلال مشهورة أنه كان إذا ارتفعت عنه الحمى يقول ألا ليت شعرها الأبيتن ليلة بواد وحولي إذخير وجليل بواد يقصد بواد مكة والآن يتأسف على مكة ويحن إليها ألا ليت شعرها الأبيتن ليلة بواد يقصد بواد مكة وحولي إذخير وجليل وذا نوع من نبات طيب لا يكون إلا في مكة ونواحيها وهل أريدن يوما مياه مجنة وهل يبدون لي شامة وطفيل جبلاني في نواحي مكة فكان إذا ارتفعت عنه الحمى أنشد هذين البيتين فزاره النبي صلى الله عليه وسلم مرة فسمعه يقول اللهم العان شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء فكان شهور هذا الوباء فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد إلى أن قال صلى الله عليه وسلم وانقل حماها إلى الجحفة فأجاب الله تعالى دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم فطابت حينئذ المدينة لساكنها الشاهد أنها كانت مبوءه فكانوا إذا أراد أحدهم أن يقدم المدينة وخشي من حماها نهق عشر مرات جاثيا على ركبتيه قالوا لينجو ليسلم من تلك الحمى هذا أيضا من مختلقاتهم من مختلقاتهم ال ال ما سموا ما سموه الولية الولية هذه ناقة كانوا يربطونها إذا مات أحدهم ربطوا عند قبره ناقة وجعلوا في عنقها بردعة وتركوها مربوطة عند قبر الميت حتى تموت جوعا يزعمون أنه يركبها إذا قام إلى المحشر ف يعني هذا أيضا مختلقات في هذا يقول المتمني أحد شعرائهم يوصبنه يقوله أبني زودني إذا فارقتني في القبر راحلة برحل قاتري للحشر أركبها إذا قيل ضعنوا مستوسقين معا لحشر الحاشري من لا يوافيه على عيرانة والخلق بين مدفع أو عاثري إلى آخره المهم هذه بعض مختلقاتهم مذكورة في كتب السيار وكتب الآدب نعم حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش انقطع عقد لي قالت انقطع عقد لي في بعض الرواية في الصحيح أن العقد كان لأختها أسماء رضي الله عنها وجمع بين الروايتين بأن العقد كان لأسماء ولكن كان عند عائشة عارية عندها نعم. فأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم على التماسه وأقام الناس معه وليس على ماء وليس معهم ماء لما سقط العقد من عنقها ما أحست به فلما فطنت إلى فقده خفي عليها مكانه فلذلك أقام النبي صلى الله عليه وسلم بجيش التماسا لعقد عائشة 
قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة جيش كله يحبسه النبي صلى الله عليه وسلم التماسا لعقد غني عن كل تعليقات نعم فأتى الناس إلى أبي بكر الصديق فقالوا ألا ترى ما صنعت عائشة أقامت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبالناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام قالت عائشة فجاء أبو بكر من أبو بكر ولماذا تقول, تقول جاء أبو بكر وتقول جاء أبي قالوا لأي شيء جاء هو هي تعلم أنه ما جاء إلا لمعاتبة أو لخصومة أو لطعن أو ولذلك قال جاء أبو بكر لأنها لم تقل جاء أبي لأن قضية الأبوة الحنو والعطف والشفقة والطعن وما سيصنعه أبو بكر بها مخالف لذلك فجاء أبو بكر نعم قالت عائشة فجاء أبو بكر ورسول الله صلى الله عليه وسلم واضع رأسه على فخذي قد نام فقال حبست رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس وليسوا على ماء وليس معهم ماء قالت عائشة فعاتبني أبو بكر فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي هو قال رضي الله عنه ما شاء الله أن يقول ومع ذلك جعل يطعن بيده في خاصرتها في شاكلتها يطعن هكذا بالضم هذا مضارع طعن إذا كان الطعن في في الحسيات يكون مضارعه بالضم تقول يطعن وإذا كان في المعنويات في النسب مثلا تقول يطعن بالفتح طعن يطعن في النسب وطعن يطعن في الجسم ونحوه وهذا هو المشهور المعروف عند اللغويين وبعضهم يقول يطعن فيهما في حسية والمعنوية بعضهم يقول يطعون فيهما ولكن المشهور هو الذي ذكرت لكم وهذا المشهور هو الذي عقده بعضهم بقوله طعان يطعن بفتح طعان يطعن بفتح في النسب وبالرماح ضم تتبع العرب تتبع العرب في كلامهم نعم فقال ما شاء الله أن يقول وجعل يطعن بيده في خاصرتي فلا يمنعني من التحرك إلا مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم على فخذي هي رضي الله عنها يطعنها أبوها ورسول الله صلى الله عليه وسلم نائم واضع رأسه على فخذها طبعا الطبيعة البشرية تقتضي منها أن تزور عن الطعن يعني هو يطعن تحتاج أن ولكن إذا زورت ونمالت وانحرفت تشك أن يتحرك فخذها فيستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي لا تحب ذلك فصبرت على طعن أبي بكر لها يعني حفاظا على نوم رسول الله صلى الله عليه وسلم هو يشد جيش على ودها وهي تصبر في العصا على وده الطيبات للطيبين والطيب للطيبات نعم فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أصبح على غير ماء فأنزل الله تبارك وتعالى آية التيمم آية التيمم فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا نعم وفي ذلك الوقت يعني كان لم يكون المطهر الذي تستباح به الصلاة إلا الماء يعني إلى غزوة المريسيع لا يكون التطهر للصلاة إلا بالماء فقط فتيمموا فقال أسيد بن حضير ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكر آل أبي بكر ليست 
آية يعني ليست هذه المناسبة التي شرع من أجلها التيمم بأول الألطاف التي النازلة من الله تعالى التي سببها آل أبي بكر آل أبي بكر كانوا سببا في كثير من الألطاف والمصالح التي حصلت للمسلمين ولذلك قال أسيد بن حضير ما هي بأول بركاتكم يا آل أبي بكر نعم قالت فبعثنا البعير الذي كنت عليه فوجدنا العقد تحته وهذا من تمام البركة أنه نزلت آية التيمم ووجدوا العقد بعد ذلك وهذه هذا الحديث فيه مسألة أنتم عرفتم أن أنهم فقدوا الماء ولم يكن شرع التيمم ف يعني لا لا مطهر لهم يستبيحون به الصلاة هذه المسألة تسمى عند الفقهاء بمسألة فاقد الطهورين هم فقدوا طهورا واحدا لأنه كان المشروع عندهم طيب إذا فقد أحدنا الطهورين معا لم يجد ماء يتوضأ به ولم يجد شيئا يتيمم عليه يتصور هذا كيف نعم المصلوب الفقهاء يضربون مثلا لهذا بالمصلوب مصلوب واحد رقط الصلاة مصلوب وخصوص لي وبمن مثلا هرب من مثل حيوان مفترس فصعد فوق شجرة ها هو كل شيء راه المارة التراب راه كل شيء ولكن فهذه مسألة مسألة فقه الطهورين اختلف العلماء فيها على أربعة أقوال والأقوال الأربعة عندنا في المذهب القول الأول هو قول الإمام مالك رحمه الله وهو المعتمد عندنا في مذهب المالكية أن من لم يجد الماء ولم يجد ما يتيمم عليه تسقط الصلاة عليه تسقط عنه تسقط الصلاة ويسقط عنه قضاؤها أيضا فلا تطلب منه الصلاة ولا يطلب منها منه قضاؤها طبعا إذا خرج الوقت لأنه لا يتحدث عن القضاء إلا إذا خرج الوقت وهؤلاء أصحاب هذا القول بنوه على أن الطهارة شرط في صحة الصلاة لا تصح صلاة بغير طهور وشرط في الوجوب أيضا من لم يكن طاهرا لا تجب عليه الصلاة واستدلوا على هذا بما رواه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضع واستدلوا بما رواه مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقبل صلاة بغير طهور وجل استدلال بهذين الحديثين أن ما لا يقبل إذا فعل لا يشرع فعله ابتداء فلذلك لا قالوا لا, لا تجب عليهم أصلا لأنه لو فعلوها ما قبلت ما صحت فإذا لا يشرع فعلها وإذا لم يكن يشرع فعلها لعدم الطهارة فلا تكون واجبة أصلا لا يخاطبون بها واستدلوا على ذلك أيضا بحديث القلادة هذا حديث عائشة رضي الله عنها لأنه في رواية في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ناسا من أصحابه في طلبها فلما أدركتهم الصلاة وليس عندهم ما صلوا بغير وضوء فلما رجعوا وأخبروا بذلك النبي صلى الله عليه وسلم أنزل الله آية التيمم قال الفقهاء لما يعني لما صلوا بغير وضوء وأنزل الله آية التيمم معناها أنه لا تكون صلاة بغير طهور 
فقالوا لذلك لا لا يصلي وقالوا لا يقضي أيضا وإن وجد وإن إذا خرج الوقت ووجد الماء أو وجد ما يتيمم عليه لا يقضي لماذا لأنه لم يخاطب بها أصلا وقاسه على الحائض قال الحائض هذه لا تصلي وما الذي ما الذي طرأ عليها ارتفاع الطهارة فإذا رجعت الطهارة لم تقضي ما كان عليها من الصلاة القول الثاني هو قول الحنفية وأصبغ من المالكية هؤلاء يقولون إن فقي الطهرين لا يؤدي لا يصلي الصلاة في وقتها يعني لا يصلي لكن إذا وجد بعد ذلك ماء أو متيمما فإنه يقضي هم يتفقون مع الملكية في في عدم الأداء ويخالفونهم في القضاء إذا بالنسبة لموافقتهم في عدم الأداء فالأدلة هي هي ولكنهم خالفوهم في القضاء لماذا قالوا إن القاعدة في الفقه أن ما جاز لعذر بطل بزواله هذه قاعدة فقهية ما جاز لعذر بطل بزواله الآن هؤلاء جاز لهم أن يتركوا الصلاة لعذر شو فقدان الطهارة لكن بعد أن وجدوا الماء هذا العذر زال العذر الذي أوجب ترك الصلاة هو فقدان الطهور لكن إذا وجدوا طهورا زال العذر فزال ما كان العذر سببا له ما جاز لعذر بطل بزوالي إذن وجب عليهم أن يقضوا وقاسوه أيضا على الحائض قالوا إن الحائض لا تصوم وإنما فقدت الطهارة فإذا آبت طاهرة وجب عليها أن تقضي ما كانت تركته من الصوم القول الثالث هو قول الشافعية وبعض الحنابلة وابن القاسم صاحب مالك هؤلاء قالوا من فقد الطهورين يصلي على حسب حاله وإذا وجد بعد ذلك ماء أو متيمما يقضي ما كان صلى فهؤلاء يقولون يقضي يؤدي ويقضي إذا قالوا يصلي على حسب حاله معنى هذا يصلي من غير وضوء ولا تيمم بحسب حاله هؤلاء استدلوا بما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما هلك من كان قبلكم بسؤالهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم قالوا إن فقه الطهورين هو مأمور بالصلاة والطهارة للصلاة ولكنه مستطيع على بعض ما أمر به وهو الصلاة غير طهور لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فأتوا منه ما استطعتم وهو هذا هو مستطيع لذلك مستطيع للصلاة غير مستطيع للطهارة فيؤدي ما استطاعه ويترك ما لم يستطع واستدلوا بقاعدة فقهية وهي أن المعسور لا ي... أن الميسور لا يسقط بالمعسور الفقهاء عندهم قاعدة يقولون الميسور لا يسقط بالمعسور عبادة مركبة سهل عليك شيء منها وتعسر عليك شيء منها هم يقولون الميسور لا يسقط عنك بسبب وجود المعسور لا الميسور تطلب به والمعسور لا لا, لا تطلب به إذا قالوا يؤدي 
واستدلوا أيضا بحديث عائشة هذا حديث القلادة قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث أولئك في طلب القلادة صلوا وأتوا وأخبروا أنهم قد صلوا لم ينكر عليهم فدل على أنه أقرهم على الصلاة بغير طهور فهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم وألزموه بالقضاء لماذا؟ قالوا احتياطا للصلاة هو يؤدي على حسب حاله لكن إذا وجد يقضي احتياطا لتلك الصلاة التي صليت من غير طهور وقالوا أيضا إن هذا عذر نادر نادر أن لا تجد ماء ولا شيء تتيمم عليه والعذر النادر لا عبرة به لا يؤثر في استجلاب الرخص القول الرابع قول الحنابلة في المشهور عنهم وقول أشهب من الملكية هؤلاء يقولون إن فاقد الطهورين يصلي على حسب حاله ولا يقضي إذا خرج الوقت فهم متفقون مع أصحاب القول الثالث في في الأداء على حسب حال يخالفونهم في الشافعية يوجبون عليه القضاء القضاء والحنابلة وأشهب يرون أنه لا قضاء عليه إذن الأدلة التي يستدلون بها على الصلاة بحسب حاله هي هي لكنهم لم يجيبوا عليه القضاء لماذا؟ قالوا لأن هذا أتى بالمطلوب منه على في الوقت على حسب طاقته فبرئت ذمته يعني لماذا نطلب نأمره بالقضاء؟ هو أدى ما أمر به في وقته بحسب قدرته فبرئت ذمته فلا يطالب بقضاء وقالوا استدلوا بحديث القلادة شو هذا الحديث القلادة كلهم استدلوا به هذا يظهر لكم يعني هذا هذا هو يعني مواقع النجوم المواضع تباري أذهان العلماء هذه هي حلوة الفقه أن تجد الحديث الواحد كل يستمد منه على ما ذهب إليه إذا علمتم هذا أقول لكم كما قال ابن مالك وليقص ما لم يقل الفروع الأخرى قد تعلمون أن خلاف العلماء ليس مبنيا على هوى ليس مبنيا على خيالات إنما هو استمداد قد يلمح هذا ما لا يلمح ذاك والله تعالى عنده الله تعالى يصيب ولكن في الدنيا كل يعملوا بما وهذا يعطيك أن العلماء الإسلام مالكية حنابلة شافعية كلهم أهل للتقدير كلهم أهل الاحترام وذلك من كان مما يدخله العلماء فيه بالعقائد الشار المالكي في هذه النظم دياله في مقدمة في العقائد يذكر هذه المسألة ويقول ومالكون وأحمد والشافعي أبو حنيفة الإمام التابعي على هدان من ربهم ورحمته والاختلاف نعمة للأمة اختلافهم لم يصير بعضهم مهديا وبعضهم غير مهدي كلهم على هدم هذا يدخلونه في أبواب العقائد كما ذكرت لكم حديث القلادة استدل به أصحاب القوي الرابع قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبروه بأنهم هذا كل نفر الذين صلوا أخبروه بأنهم صلوا لم يأمرهم بالإعادة فلا وجل أن نأمره بالقضاء 
هذه أقوال كما قلت لكم قال بها المالكية هذه الأقوال الأربعة المعتمد الأول ولكن الأربعة عنا في المذهب ولذلك نظم أحدهم هذه الأقوال الأربعة فقال ومن لم يجد ماء ولا متيمما فأربعة الأقوال يحكين مذهبا يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي والأداء لأشهبه يصلي ويقضي قالوا من هذا في المالكية قالوا من القاسم يصلي ويقضي عكس ما قال مالك إذن ماذا قال مالك لا يصلي ولا يقضي يصلي ويقضي عكس ما قال مالك وأصبغ يقضي يقضي يعني لا يؤدي والأداء لأشهبه وأشب يعني يؤدي ولا ولا يقضي نعم أظهر الأقوال عندي والله تعالى أعلم القول الرابع وأن من عدم الماء والمتيمم أنه يصلي بحسب حاله للأدلة التي ذكرنا ويعني لمناقشات تطول لكن مع ذلك لو اختار أن يقضي بعد ذلك هو يصلي على حاله وإذا قضى هذا كان أولى احتياطا للصلاة ولا أستطيع أن أقوله لا تصلي ولا تقضي لأن الصلاة خير موضوع نعم ولكن من لم يصلي ولم يقضي عملا بقول المالكية المعتمد وقد علمتم متمسكه فيه فلا يمكن أن ينكر عليه بحال نعم قال يحيى بن يحيى رحمه الله سئل مالك عن رجل تيمم لصلاة حضرت ثم حضرت صلاة أخرى أيتيمم لها أم يكفيه تيممه ذلك فقال بل يتيمم لكل صلاة لأن عليه أن يبتغي الماء لكل صلاة فمن ابتغى الماء فلم يجده فإنه يتيمم سئل إمام مالك رحمه الله عمن تيمم لصلاة ثم صلى ثم حضرت صلاة أخرى ولم ينتقد وضوءه ولم ينتقد تيممه هل يصلي بذلك التيمم المتقدم الذي صلى به صلاة أم يتيمم للصلاة الحاضرة فأجاب الإمام مالك رحمه الله أنه يجب عليه أن يتيمم لأنه يجب عليه أن يحدث لكل صلاة تيمما هذا الكلام من الإمام رحمة الله عليه مبني على مسألة وهي أن التيمم لا يرفع الحدث إنما يبيح الصلاة ما معنى ما هو الحدث هو ذلك المنع المترتب على الأعضاء الذي يمنعك من من كل شيء تشترط له الطهارة يمنعك من الصلاة يمنعك من طواف بالبيت يمنعك من قراءة القرآن من 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 سير مصحف على الصحيح يمنعك من أمور هذا المنع منع معنوي وليس منع حسيا لا ترى أحدا يقول لك لا تصلي ولا إنما هو منع معنوي هذا المنع هو المسمى عن الفقهاء الحدث هذا المنع ما الذي يرفعه الوضوء الآن أنت إذا تيممت جاز لك الصلاة هل معنى ذلك أن الحدث رفع أن التيمم رفع ذلك الحدث الإمام مالك بنى كلامه على هذه المسألة أن التيمم لا يرفع الحدث طيب كيف تستطيع أن تصلي وأنت لم يرتفع حدثك ونحن نقول الحدث هذا يمنعك عن الصلاة يحجزك عن الصلاة التيمم يبيحها ولذلك نقول التيمم مبيح للصلاة وليس رافعا للحدث ما الدليل على الكلام ما الدليل على أن التيمم ليس رافعا وإنما هو مبيح الدليل على ذلك ما رواه أبو داود والنسائي 
والإمام أحمد عن أبي ذر غفاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فذلك هو خير قول النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وجد الماء فليمسه بشرته لو كان التيمم رافعا للحدث لم يوجب عليه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجد الماء أن يمسه بشرته واضح هذا وإن شاء الله ستأتي لنا المسألة بعد قليل إن شاء الله نزيدها إضاحا الإمام مالك يقول إن من صلى الظهر بتيمم ثم أدركه العصر وجب عليه أن يتيمم تيمما جديدا وإن لم يكن انتقد تيممه اعلموا أن الله تعالى لما قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم إلى آخره فإن لم تجدوا ماء فتيمموا هذه الآية اقتضت أن كل قائم إلى الصلاة يجب عليه أن يتوضأ فإن لم يجد ما يتوضأ به تيمم يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا كلما قمت إلى صلاة وجب عليك أن تتوضأ هذه الآية فإن لم تجد ماء أو لم تقدر عليه أو 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 تيممت صليت الظهر توضأت وصليت الظهر ولم ينتقد وضوءك إذا جاء العصر يجب عليك أن تحدث وضوءا جديدا لأنك ستقوم إلى الصلاة والله تعالى يقول يا أيها الذين إذا قمتم فكذا إلى آخره مفهوم الكلام إذا إذا لم تجد ما توضأ به تيممت هذا الذي تقرره هذه الآية يعني هذه الآية بمفردها لا تبيح لك أن تصلي صلاتين بوضوء واحد نفهم هذا أخرج الوضوء من هذا الحكم أدلة منفصلة روى البخاري ومسلم في صحيحيهما عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال جاء عمر يوم الخندق يسب كفار قريش ويقول يا رسول الله ما كدت أن أصلي العصر حتى كادت الشمس أن تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ما صليتها بعد قال فنزل ببطحان فتوضأ فصلى العصر بعدما غابت الشمس ثم صلى المغرب بعدها فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر والمغرب بوضوء واحد وضوء العصر وروى مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى يوم الفتح الصلوات بوضوء واحد فقاله عمر يا رسول الله لقد صنعت اليوم شيئا لم تكن تصنعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا صنعته يا عمر وفي رواية عند أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ لكل صلاة فلما كان يوم الفتح صلى الصلوات كلها بوضوء واحد هذه الأحاديث التي ذكرت لكم أخرجت الوضوء من الحكم الذي قررته الآية الآية قررت أن كل قائم إلى أي صلاة من الفرائض يجب له أن يحدث لها وضوءا فإن لم يجد تيمم جال الوضوء وجدنا له أدلة منفصلة أخرجته فجاز للقائم إلى الصلاة أن يصليها بوضوء متقدم وبقي التيمم على الحكم 
لم يخرجه دليل منفصل فهمتم فلذلك قال الامام ان كل صلاه تحتاج تيمما مستانفا ولا يمكنك ان تصلي صلوات بتيمم واحد وان لم ينتقض عملا بالايه لان حكم التيمم بقي يعني تناولته الى الان وقد روى البيهقي عن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال يتيمم لكل صلاه يتيمم لكل صلاه وان لم يحدث هذا ايضا دليل من الاثر على هذا الذي قاله الامام مالك رحمه الله نعم وسئل مالك عن رجل تيمم اي ام اصحابه وهم على وضوء قال يا امهم غيره احب الي ولو امهم هو لم ار بذلك باسا سئل الامام مالك رحمه الله عن قوم متوضئين هل يا امهم متيمم فقال يا امهم متوضئ احب الي وان وان امهم هو لم ار بذلك باسا يعني لم ارى بذلك باسا معناه ان امامه المتيمم لاهل الوضوء جائزه على كراها لذلك قال ان ان يؤمهم مثل مثلهم احب الي وهذا هو المذهب ان الامامه المتيمم بمتوضئ مكروهه جائزه لكنها مكروهه لماذا لان الاصل ان الامام حالته يجب ان تكون مساويه لحال المامومين ان لم تكون افضل منهم وفضيله التيمم ادوان من فضيله الوضوء لذلك راى الامام مالك ان الامام حال كونه متيمما احط من المامومين وحال ان يكون افضل منهم في يعني ادنى احواله ان يكون مثلهم ولذلك كره ان يؤمهم المتيمم محمد بن مسلمة صاحب الإمام مالك وتلميذه قال إن المتيمم يأم أهل وضوء بلا كراهة لأن يعني لأنه في الطهارة مثلهم وإنما آل إلى التيمم إما لعدم وجود الماء أو لعدم القدرة على استعماله نحو ذلك من ال ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك ربيعة الرأي قال لا يأم المتيمم المتوضئين أصلا لم يجيز أن يأم متيمم المتوضئا وهذا رأي ضعيف يرده صراحة ما رواه أبو داود وأحمد في مسنده عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن عمر بن العاص رضي الله عنه تلم في ليلة باردة في غزوة ذات السلاسل فتيمم وأم أصحابه فلما رجعوا أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر صليت بأصحابك وأنت جنب قال فأخبرته بالذي منعني من الارتسال ليلة باردة خشية قال وسمعت الله يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما قال فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل شيء هذا فيه إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم بصحة صلاة المتيمم بأهل الوضوء نعم وسئل مالك في رجل تيمم حين لم يجد ماء فقام وكبر ودخل في الصلاة فطلع عليه إنسان 
فطلع عليه إنسان معه ماء قال لا يقطع صلاته بل يتمها بالتيمم وليتوضأ لما يستقبل من الصلوات قبل أن نتحدث عن هذا الأثر عن جواب مالك هنا التيمم له شروط وله فروض وله سنن وله فضائل شروطه أولا عدم الماء لا يمكن أن يتيمم من وجد ماء وهو قادر على استعماله وهذه بعض الناس يتساهل فيها وهذا يبطل صلاته من تيمم وهو واجد للماء قادر على استعماله فلا صلاة له الله تعالى يقول فلم تجدوا ماء فتيمموا فمن كان واجدا للماء فلا سبيل له إلى التيمم أصلا الشرط الثاني أن يتيمم بعد دخول الوقت يعني إنسان دخل المسجد وهو عاجز عن استعمال الماء يعني لا يقدر على استعماله الماء موجود ولكن لا يقدر على استعماله لكنه دخل قبل الأذان وتيمم ثم أذن المؤذن لا يجوز له أن يصلي الفرض بذلك التيمم الذي تيممه لماذا؟ لأن من شروط التيمم أن يكون بعد دخول الوقت لا قبله من أين هذا الشرط؟ من قول الله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ومتى تقوم إلى الصلاة؟ بعد وجوبها عليه وقد روى الإمام أحمد عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وجعلت لي الأرض مسجدا وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا أينما أدركتني الصلاة تمسحت وصليت فرتب النبي صلى الله عليه وسلم التمسح على إدراك الصلاة ولا تدركك الصلاة إلا بعد دخول وقتها وكذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر أينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره فرتب أيضا مشروعية استعمال الأرض في التيمم بإدراك الوقت وذلك لا يكون إلا بعد دخوله أما فروضه فهي عندنا خمس قال البشار فروضه خمس صعيد طهرة ونوي استباحة وسم الأكبر والضربة الأولى وفور ثم الوجه والكفين مسحا عما فروضه خمس صعيد طهرة هذا الفرض الأول الصعيد الطاهر لقول الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا وفي حديث الصحيحين عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لذلك الرجل الذي رأه معتزلا في الناس لم يصلي قال له ما منعك أن تصلي في القوم قال أصابتني جنابة ولا ماء قال عليك بالصعيد فإنه يكفيك قال الله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا المالكية ومن وفقهم ما معنى صعيد طيب يفسرون الطيب هنا بالطاهر صعيدا طيبا أي طاهرا العلماء مجمعون على أنه لا يجوز التيمم بشيء نجيس لكن خالفنا بعض الناس فقال بعض العلماء الطيب المنبت يعني المالكية عندما يقولون الطيب طاهر يجوزون التيمم على كل طاهر من الصعيد وإن لم يكن منبتا فيجيزون التيمم على الرمل وعلى التراب 
وعلى الآجر وعلى الرخام يعني على كل ما صعد على الأرض وإن لم يكن منبتا بعض العلماء يرى أن الطيب معناه المنبت من أين أخذوا هذا؟ من قول الله تعالى والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه وفي قراءتين والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه فقالوا الطيب المنبت في هذه الآية وهذه وهلة لأن الله تعالى قال بعد ذلك والذي خبث لا يخرج إلا نكدا وفي قراءتين والذي خبث لا يخرج إلا نكدا لأنه على قولهم الطيب المنبت معناه أن الخبيث لا يكون منبتا والله تعالى أثبت هنا أن الخبيث منبت أيضا والذي خبث لا يخرج إلا نكدا معناه أثبت له الإخراج أيضا فلذلك قلنا إن الطيب معناه الطاهر الفرد الثاني قال فرضه خمس صعيد طهرا ونوي الفرد الثاني النية وهذا موضع إجماع بين العلماء أن النية شرط في صحة التيمم قال ربنا فتيمموا صعيدا أي فاقصدوا له والنية ملازمة لهذا القصد وقال عمر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنية إنما صحة الأعمال بسبب النيات لكنه قال ونوي استباحة تنوي بتيممك استباحة الصلاة لا لا رفع الحدث احنا قلنا إن, إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حديث الذي رواه أحمد وغيره عن أبي ذر السعيد الطيب وضوء المسلمين وإن لم يجد الماء عشر سنين فإذا وجد الماء فليمسه بشرته هذا دليل على أنه لا يرفع هذا حديث عمران بن حسين الذي ذكرنا في الصحيحين لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لذلك الرجل عليك بالصعيد فإنه يكفيك بعد ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بماء فبعث به إلى ذلك الرجل وقال خذ فأفرغه عليك ولو كان ارتفع حدثه بسبب تيممه ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرغ عليه الماء قال ونو استباحة وسمي الأكبر والضربة الأولى الضربة الأولى هذه هذا فرض لما رواه شيخان عن عمار بن ياسين رضي الله عنهما قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجة فأجنبت فلم أجد ماء فتمرغت في الصعيد كما تمرغ الدابة فرجعت فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا وضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفيه الأرض ثم مسح شماله بيمينه ومسح وجهه وكفه الفرد الثالث شنو هو الثالث وفور ثم قال هو فرضه خمس سعيد طهرة ونو استباحة الثانية والضربة الأولى الثالث وفور ثم فور الفور الموالاة يعني ألا تفصل بين أعمال التيمم بأن تصل مسحة وجهك بكفيك من غير فاصل لأنه هكذا نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم الفرض الخامس للوجه والكفين مسحا عما هذا هو الفرض الخامس أن تمسح وجهك وكفيك 
للآية فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من ولي حديث عمار بن ياسر سننه قال وقال هو وسن مسح من يد للمرفق وجدد الضرب ورتب ورفق سننه التي ذكر البشارة ثلاث سنن الأولى شنية سن مسح من يد للمرفق السنة الأولى مسح اليدين إلى المرفقين وهذا استدل له بما رأه الدار قطني عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التيمم ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين وروى الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التيمم ضربتان ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين لكن هذين الحديثين ضعيفان مرفوعين والصحيح أنهما موقوفان فيكون هذا من قول جابر ومن قول ابن عمر ولا يعلمونهما مخالف من الصحابة وقد روى الإمام مالك في موطئه عن نافع أنه أقبله ابن عمر من الجرف حتى إذا كان بالمربد نزل ابن عمر فتيمم فمسح وجهه ويديه إلى المرفقين ثم صلى فهذا دليل المالكية في في استحباب المسح إلى المرفقين السنة الثانية الضربة الثانية قال وجدد الضربة الضربة الثانية ودليل هذا ما تقدم لنا مما رواه الدار قطني والبيهقي عن ابن عمر وجابر الأمين الشنقيطي رحمة الله عليه صاحب أضواء البيان يقول بعد أن تحدث عن هذه المسألة إذا علمت ما في المسألة من النصوص فاعلم أن الواجب في التيمم مسح الوجه واليدين إلى الكفين مسح الوجه والكفان مسح الوجه والكفين هذا الواجب ولا يبعد ما قال مالك من سنية المسح إلى المرفقين قال لأن الآثار التي ذكرت وإن كانت كلها يعني لا تخلو من ضعف إلا أن بعضها يشد بعضا وتعتاضض بالموقوفات المذكورة موقوف ابن عمر وموقوف جابر فلا يبعد كون الواجب هو المسح إلى مسح الكفين والسنة مسح اليدين إلى المرفقين كما هو مذهب المالكية السنة الثالثة مما ذكر الترتيب بأن تقدم وجهك ثم كفيك على الترتيب الوالد في في القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم وليس هذا الترتيب واجبا وقد تحدثنا عن عن الواو وأنها لا تقتدي ترتيبا ثم إن في بعض الطرق حديث عمار أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكفه مسح كفه ووجهه كفه ووجهه وفضله التراب الأولى للمتيمم أن يستعمل التراب المالكية وإن أجازوا استعمال كل ما صعد على الأرض هم استثنوا العلماء يستثنون الذهب والفضة هم يجيزون الرمل والتراب والرخام والأحجار والمعادن أيضا إلا إذا دخلتها الصنعة المعدن إذا لم تدخله صنعة أجازوا أيضا التيمم به لأنه مما صعد على الأرض من الصعيد إلا الذهب والفضة 
ذاب الفضة يعني معدنا ماشي دخلت وسط عادة دخلت وسط عادة طبعا لا كلام عليه ولكنه معدن لم يجيز التيمم عليه قالوا لمنافاته الخشوع والتواضع المطلوب في الصلاة ويستحبون التراب إعمالا لرواية من رواية الحديث وجعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا في بعض الروايات وجعلت لنا الأرض مسجدا وتربتها طهورا فقالوا الأولى استعمال التراب خروجا أيضا من من خلاف العلماء نكتفي بهذا سبحانك اللهم وبحمدك شهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك